estão na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, Estado de Jonesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Maputa colhe se mira dos chefes de Estado e do Governo da SEDC na próxima segunda-feira. Rússia aprova a primeira vacina contra a Covid-19, anuncia Putin. A África contabiliza hoje 23.582 mortos devido à Covid-19. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Moçambique acolhe na próxima segunda-feira, 17 de agosto, a 40 Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Na sequência, Moçambique vai assumir a presidência rotativa da organização. Numa mensagem à nação, o presidente moçambicano, Felipe Nunes, lembrou que a pandemia da Covid-19 impõe que a Cimeira seja realizada virtualmente. Nunes falou das metas com vista ao desenvolvimento das nações da SADC, que celebra 40 anos de existência. A Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral vai decorrer sobre o lema SADC 40 anos, construindo a paz e segurança, promovendo o desenvolvimento e resiliência face aos desafios globais. O presidente russo Vladimir Putin anunciou esta terça-feira que a Rússia criou a primeira vacina a nível mundial contra a Covid-19. Esta manhã foi registada pela primeira vez no mundo uma vacina contra o novo coronavírus, declarou o chefe de Estado russo durante uma reunião com membros do governo russo. O tratamento foi aprovado esta terça-feira pelo Ministério da Saúde russo após dois meses de testes com humanos. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya em Moscovo e o próximo passo será abrir caminho para a produção em massa da vacina, bem como o término dos restantes ensaios clínicos relativos à segurança e eficácia do tratamento. A missão da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau e o poderá não atingir a totalidade dos objetivos do mandato até ao seu encerramento, lamentou nesta segunda-feira Rosine Sori Koulibaly numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. As dificuldades dizem respeito, segundo a responsável, à atmosfera política carregada e ambiente hostil no país, dada a crise política e paralisia parlamentar depois da eleição presidencial que impediram a missão da ONU de se dedicarem por completo ao apoio à revisão constitucional, reforma da lei eleitoral e regulamentação dos partidos políticos como delineado do Acordo de Paz de Conacri. O número total de mortes por Covid-19 é hoje de 23.582 em África, afetando sobretudo as regiões Austrália e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes. O continente contabilizava nesta terça-feira 23.582 mortes causados pelo novo coronavírus, no universo de 1.055.964 de infectados, tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subindo para 744.438, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção das Doenças da União Africana, que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros desta organização. O maior número de casos e de mortes de covid-19 continua a registrar-se na África Austral, com 
593.577 infectados e 11.312 vítimas mortais. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse esta segunda-feira que é expectável que o mundo alcance a barreira dos 750 mil mortos no decorrer desta semana. A pandemia do novo coronavírus pode ser controlada, mas apenas se os governos tomarem medidas para suprimir a transmissão comunitária, insistiu esta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sem a existência de uma vacina contra a Covid-19, a forma mais eficaz de conter o vírus é através do rastreamento, testagem e isolamento, assim como o distanciamento social, uso de máscara e lavagem frequente das mãos, alertou Tedros Adhanom durante a conferência de imprensa nesta segunda-feira. O ministro de Negócios Estrangeiros francês pediu nesta terça-feira ao Líbano a formação rápida de um governo que dê provas junto da população após a demissão do atual executivo na sequência da explosão devastadora no porto de Beirute. A prioridade deve ser a formação rápida de um governo que dê provas junto da população e que tenha permissão responder aos principais desafios do país, em particular a reconstrução de Beirute e as reformas sem as quais o país caminha para a ruína econômica, social e política, declarou Gen. Ives Ledriane, num comunicado. Ao final da tarde, o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, anunciou a demissão do seu governo sete meses após ter assumido funções. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Divani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Três jovens foram condenados num domingo último no norte do Burundi a 30 anos de prisão por ataque e conspiração contra o chão do Estado Evaristo Nyashimia por terem apedrajado a sua comitiva. Por sua vez, Dr. Almeida Reques, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Os Estados normalmente têm líderes com algum carisma e conseguem manter uma certa estabilidade naquilo que é a segurança nacional. O Pedro Cunziza teve uma certa astúcia política e ele conseguia manter o equilíbrio. Agora, acredito que o Burundi pode voltar a ter problemas anteriores. Portanto, não sei se o Estado poderá voltar a ter as mesmas condições que tiveram no passado. Não sei, mas vamos esperar que a estabilidade no Burundi, politicamente, se restabeleça. Não havendo essa possibilidade, quero dizer que é um Estado vizinho de Ruanda que pode voltar a ter, digamos, uma certa insegurança nacional e que não é bom para a região dos grandes lagos. Essa é a primeira visão que nós podemos ter. Segundo, quando se apedreja um líder político que está em trânsito no seu território, quer dizer que, politicamente, não há uma segurança que se deseja a favor dessa mesma liderança política. Nós não queremos que isso seja uma realidade para o continente africano, o continente africano não, que seja uma realidade para o Burundi, porque é o pão de cada dia no continente africano. Vamos orar, vamos pedir para que o atual líder 
político, o presidente para o efeito, que venha liderar um Burundi com estabilidade política e a estabilidade política do Burundi que se repercuta também na estabilidade política da região austral e, concomitantemente, que haja espírito de boa vizinhança entre os Estados. Sim, doutor, o Ministério Público do Burundi tinha pedido sete anos e meio de prisão que, segundo a descrição de testemunhas, surgiram em tribunal assustados e sem advogado de defesa. Diria que este julgamento foi justo e credível? Normalmente, eu tenho dito que a questão da justiça começa primeiro pelo direito internacional, mas também temos que ter em conta que um Estado soberano, o seu sistema de justiça é fundamental. Mas não pode haver um direito nacional que não se compadece com o direito internacional. Nós estamos aqui a ver a questão da justiça interna, mas não conhecemos bem o ordenamento jurídico daquele Estado. Mas naquilo que é o direito internacional, começamos a perceber que há um excesso. Há um excesso porque... Quando nós estamos a falar de situações de segurança nacional, há evidências que têm que ser acauteladas para que não começamos a ser estados aprisionadores. Ou seja, prender sempre os seus cidadãos a todos os níveis. Qualquer situação tem que haver detenção, tem que haver prisões, e pode haver prisões arbitrárias. Bem, prisão só não é arbitrária se ela for evidenciada de que o fenômeno decorrente à sua detenção é efetivamente um fenómeno que põe em causa a segurança nacional. Pondo em causa a segurança nacional, o Estado deve, digamos, usar os meios que tem, que é o desempenho, para poder... Porque o único que tem o monopólio da violência numa precisa das relações internacionais é o Estado. Ninguém mais pode ter. Portanto, o Estado vai aplicar esta modalidade para poder, então, regular a conduta do cidadão nacional ou internacional independentemente da situação que estiver em causa naquela sociedade política. Mas eu não compreendi bem a matriz da detenção e a natureza do possível julgamento para depois nós aferirmos se há uma violação de direito, dos direitos humanos ou então isso ainda está preservado no ponto de vista do direito interno. Evariste Denhashmia, uma figura-chave do partido no poder, foi eleito presidente em 20 de maio último e tomou posse pouco depois da morte repetida do seu antecessor Pierre Corunzinza. Perante os últimos acontecimentos, estaria a liderança do dia neste país africano a seguir os passos do seu predecessor? Parece que estaria a ser repetitivo aqui referente isso há pouco tempo. Isso demonstra não ter um certo poder. Porque o poder não é estar, passa a redundância, a exercer o poder político. O poder é a capacidade de influenciar e de ser obedecido. Se ele está a tentar influenciar e não está a ser obedecido, é porque ele não tem o poder que se deseja. É nesta visão que eu estava a fazer referência que será um elemento negativo se, eventualmente, ele não conseguir conter as forças de natureza política nacional, não é? Estamos a falar do Burundi, para poder manter, então, aquilo que é a segurança nacional que se precisa para aquele país, porque a segurança nacional do Burundi parece uma brincadeira, pode ser importante para o Estado da região. Sobretudo a IRDC, o Ruanda e é também a não muito segura República Centro-Africana. Estamos a ver aqui a região dos grandes cargos. Então vamos esperar que ele tenha aprendido bem os meios da política que estavam a nortear o poder do Pierre Nkurunziza para que a estabilidade naquele país seja uma situação efetiva e, concomitantemente, 
seja a fonte da segurança naquele espaço e para que seja reforçada, então, de uma forma, aquilo que se chama segurança coletiva, já a nível da região. E olhando para o histórico político do Burundi, que culmina com o desaparecimento físico de Corundinza e as supostas mudanças políticas em curso, não será este o momento oportuno para um maior envolvimento do bloco regional e, consequentemente, da União Africana? Bem, às vezes é muito complexo olharmos por uma situação de interesse nacional. Eu revelo muito mais aspecto. O Burundi tem que criar condições de que, de facto, precisa de uma intervenção da organização. E ele, não se manifestando assim, quer dizer que tem a situação politicamente controlada. Mas não nos parece ser isto. Não nos parece ser isto, não quer dizer que a organização que superintende esse colégio regional tem competências para, a grosso modo, impor uma supervisão ou, se não mesmo, uma intervenção para, de natureza, pacificadora, uma intervenção, ou seja, força de manutenção de paz, de restabelecimento, de tranquilidade, sem que haja um agremão do Estado local. Eu acho que esse elemento é fundamental. Tem que se consultar através das fontes diplomáticas o que é que o Burundi está a pensar sobre a situação que está a viver agora, precisa da ajuda da organização ou nem por isso tem a situação controlada. Uma vez identificada esta situação, então a primeira organização que tem que intervir necessariamente em busca da estabilidade que se pretende para o país é precisamente a Conferência Internacional da Região de Grandes Lagos. E, consequentemente, se for o caso, então, a União Africana. A Organização das Nações Unidas, ou a própria União Africana, pode tomar medidas, obviamente, mas, geralmente, essas medidas, experiências mostram que não têm sido bem-vindas. Por quê? Porque depois pode abolitar o conflito interno. Levando em conta as mudanças políticas ou a falta do mesmo nos estados africanos, qual diria ter sido a importância ou então o grau de relevância dos blocos regionais? Os blocos regionais nunca podem ter relevância no ponto de vista intervencional se eles não tiverem relevância no ponto de vista econômico. Não tendo uma relevância no ponto de vista econômico, eles começam a ter organizações frágeis e não conseguem ter uma intervenção ao nível que se deseja. Esta é a situação fundamental. Por outra, nós às vezes temos acompanhado aqui os estados do continente, as organizações do continente têm intervenções olhando sempre por, por, pelos objetivos mais, mais importantes. Entre eles, os estados que maior participação têm na organização, os estados que maior imagem internacional têm, para então que a própria organização também consiga se impor e que seja vista universalmente. Mas eu acho que a União Africana é onde estão os 54 países que deram 55 e é importante que haja essa igualdade de critérios quando estamos a olhar pela segurança regional africana. Isso é muito importante. É que temos observado que, de facto, há intervenções mais aceleradas para determinadas sociedades políticas, mas nem sempre acontece com as outras quando a situação é quase que semelhante. A ficar para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, o Ministério Público Brasileiro anunciou que entrou com uma ação à justiça contra o presidente do país, Jair Bolsonaro, e alguns dos seus ministros por alegadas declarações e atos preconceituosos e discriminatórios contra mulheres. 
Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, elaborar. Bom dia a todos. Na verdade, essa medida adotada pelo Ministério Público veio com um atraso muito grande. O presidente Bolsonaro é conhecido pelas suas posições machistas e misóginas desde o tempo de deputado federal. Quando o deputado federal, inclusive, já foi condenado, ele disse a uma deputada que não a estuparia porque ela não merecia. Quer dizer, ali ele já tinha dado uma declaração que colocava claramente qual é a posição dele em relação às mulheres. Em entrevistas da televisão, antes de ser candidato, falando de seus filhos, ele disse que tinha quatro filhos e que deu uma fraquejada pela última vez e veio uma menina. Quer dizer, ele sempre manifestou essa posição machista, misógina, contra as mulheres. Ele disse um pouco depois de eleito que não pagaria salário maior para as mulheres, né, porque elas engravidam. Quer dizer, ele tem um histórico já de muitos anos de manifestações nessa linha. E o Ministério Público está tá, tá muito atrasado, porque agora o que se está se descobrindo é que essa postura está se revelando também em atitude do, do, do governo e dos ministros em relação às mulheres. A própria ministra das mulheres, ela manifesta diariamente, ela tem uma visão evangélica radical, bem pentecostal, e ela manifesta várias vezes é, atitudes preconceituosas em relação às mulheres. E os homens que estão no Ministério também. Então, essa é uma medida que vem tardiamente, vem muito muito tarde, ele devia ser tomada há mais tempo e esperamos que o governo, pelo menos, melhore isso ou pare com essas ofensas, porque dificilmente por ser presidente, ministro, não sairá uma condenação, no máximo uma multa, uma coisa assim. Mas é por aí. Estes pronunciamentos do presidente Bolsonaro não configura abuso de liberdade de expressão, uma vez que afere os direitos garantidos pela Constituição? Sim, sério, sério. Ele, ele vem cometendo, ele vem cometendo essas, essas agressões desde que tomou posse. Não é só contra as mulheres, é contra os índios, contra os negros, seja contra os obesos, quer dizer, ele vem fazendo isso há muito tempo, ele comete sempre, quase todo dia, ele fala ou alguma mentira ou alguma ofensa. Ele adota aquela linha, tipo, é, a melhor defesa é o ataque. Então ele nunca se defende. Ele opta sempre por fazer pronunciamentos ofensivos agressivos, diminuiu um pouco depois que o principal assessor do filho dele, Fabio Ferreira, foi preso, porque aí é, chegou na família dele, chegou muito próximo, ele diminuiu um pouquinho o tom em relação às instituições. Mas em relação a negros, mulheres, índios, ele continua com a mesma posição, ele continua falando do mesmo jeito e, e, e caracteriza, sim, crime de responsabilidade, crime de injúria, de ofensa, honra, ficou vários crimes que ele vem cometendo desde que tomou posse. Agora, esperamos que, que, que seja acatado o presidente da República, isso vai parar no Procurador-Geral. E aí, vem todo aquele problema do, do jogo político que tem né, na, entre as instituições nesse momento. Sim, sim. Também tem este uh, bloqueio de 10 milhões de reais do orçamento federal com destino para campanhas de consciencialização sobre os direitos da mulher. O que é que tem a dizer sobre isso? Ele tem feito isso de forma clara, sem nenhuma dúvida. Né? Ele vem, por exemplo, quando o Congresso aprovou a lei dizendo que o governo deveria prestar toda, toda atenção e cuidado com os índios na pandemia, ele cortou o acesso a água, ele não vai fornecer água potável. Quer dizer, ele sempre encontra um jeito de fazer algum tipo de bloqueio para deixar clara a posição dele. Então, esse bloqueio que ele fez nas verbas, ele já, já vem fazendo há mais tempo agora. É, ficou evidente demais, ficou muito claro. É, o governo dele tem baixado muito medida provisória na calada da noite. 
eles fazem muita coisa assim, de madrugada. Publicam em diário oficial, fazem um, um diário oficial especial para publicar. E, e, é, e é papel do Ministério Público ler tudo isso e tentar verificar onde é que está havendo é, esses erros. E agora pegaram, né, pegaram um claramente e ele deverá ser responsabilizado por isso. Possivelmente a justiça vai ordenar que ele desbloqueie esse dinheiro primeiro, né, que ele coloque dinheiro à disposição da campanha é, em favor das mulheres, da de, de defesa das mulheres. Mas vamos ver até que ponto tem o atual ministro da Justiça, atua praticamente como um advogado geral da União. Ele que faz sempre a defesa do governo nessas questões. O governo está meio confuso nisso. Mas vamos ver o que vai dar essa semana os próximos desenvolvimentos de Será que o presidente acha que, como chefe de Estado, está impune? Sim, ele, na verdade, ele, ele age. Assim, ele faz, chegou a dizer uma vez que a Constituição é ele, quer dizer, a famosa frase do Napoleão, né, quer dizer, ele, ele é o Estado. Ele, 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 faz, ele faz isso, ele confunde muito a função dele presidente da República, que tem que ter um olhar para todos e para todos os problemas de, um, de uma maneira mais sensível, com a visão pessoal dele de antigo deputado, que assumiu a posição e ficava defendendo aquilo o tempo todo. Nesse caso, né, por exemplo, ele acabou de ser condenado, porque ele, quando deputado, ele precisou ser um deputado, um deputado Jean Willis, e acabou perdendo a ação. Vai ter que pagar um desafio de dois mil e poucos reais. É simbólico, mas é uma derrota. É, isso deixa ele sempre numa situação mais vulnerável, assim, politicamente. Né? Ele tem pedido muito apoio dentro do Congresso e essa atitude tem feito com que ele perca mais apoio ainda dentro do Congresso. Porque nós achamos que vai ser mais um, um desgaste para a imagem dele e mais um problema político que ele vai ter daqui para frente. É possível, sim, que ele vá, que ele vá ser condenado. É possível. Mas será uma condenação muito mais irrisória é, na base da multa, só para constar, para a justiça dizer que, que não está deixando de puni-lo. Mas é por aí que deverá ser a solução do caso. Sim, sim. E por último, Humberto, temos também o caso que a ministra titular da pasta da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, que é acusada de inferiorização da população feminina. Sim, sim. Quando tomou posse, ela até teve uma ideia interessante que, que não prosperou e ela não trabalhou essa ideia, que era criar uma espécie de, de treinamento com manicures, né, que salões de beleza, para identificar casos de agressão e passar essa informação para frente. Mas aí entrava uma questão muito mais delicada, que é a questão da individualidade das pessoas. Né? Você pode identificar, conversar com a pessoa, perguntar se ela quer que você faça o denúncio, quer que você abra a polícia. É, mas não impor. Né? E ele queria, no fundo, impor isso, colocar isso como uma coisa interativa. Não deu certa ideia, ela não prosperou com isso, mas ela voltou. Ela fala mesmo que ela tem uma visão religiosa, bíblica, baseada no Velho Testamento. Né? E no Velho Testamento a gente sabe que as mulheres eram discriminadas. Né? Tem várias passagens que colocam o homem como poder total e a mulher como submissa. E ela diz isso em todas as palavras, claramente, mas tanto nas coisas que ela defende e, e, e nos projetos que ela apresenta. Então, provavelmente, ela também deverá responder por alguma coisa nesse sentido. Palavras de Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África a partir da cidade de Belo Horizonte. Do Brasil viajamos até Angola, onde MPLA partiu no poder desde não há condições para eleições autárquicas. Maria Moçamo com as pormenores. 
Pela primeira vez, o MPLA admitiu em público que é quase uma certeza que não haverá eleições autárquicas, provocando condenações por parte dos três principais partidos da oposição. A maioria da oposição parlamentar angolana considera que o adiamento das eleições autárquicas, sugerido pela primeira vez pelo MPLA, alegando os efeitos da Covid-19, é um subterfúgio para esconder a falta de vontade política do partido no poder. Com efeito, o secretário para os assuntos eleitorais do MPLA afirmou não haver de momento condições objetivas para levar o escrutínio avante em meio à pandemia. Em declarações à Rádio Nacional, Mário Pinto de Andrade sustentou que a experiência dos países da África Austral que realizaram eleições legislativas foi muito má, o que exige muita cautela. Aliás, nós temos estado ao nível do MPLA e dos partidos da oposição a participar online de outros países aqui da África Austral que realizaram eleições legislativas e em que as pessoas pedem-nos para termos cautela porque a experiência deles foi de fato muito má, sublinhou Pinto de Andrade. A UNITA, o PRS e a Casa CE entendem, entretanto, que os primeiros sinais que revelaram o desinteresse do MPLA na realização do escrutínio em 2020 foram dados com a não aprovação do pacote eleitoral autárquico e com o fato de o atual Orçamento Geral do Estado não contemplar qualquer verba para as eleições autárquicas. O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, afirma que estes foram sinais mais que evidentes que o MPLA tinha alguma coisa que não ia ao seu agrado. O vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, também entende que a pandemia não pode ser responsável pela não aprovação do pacote autárquico nem pelo não realização das eleições. Por seu lado, para o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, o MPLA demonstrou com esta atitude que receava perder para outros partidos se as eleições autárquicas tivessem lugar em 2020. Teria sido sensato concluir o pacote legislativo e só depois avaliarmos se há ou não condições sanitárias, sublinha Malopa. Quem defende a tese do MPLA é o líder da FNLA, Lucas Ngonda, que considera que as eleições autárquicas podem esperar, alegando que a vida tem de estar em primeiro lugar. As eleições nós teremos para tudo sempre. Não há qualquer indicação até agora se as eleições locais serão realizadas em 2021, ano anterior às legislativas. O líder da autoproclamada junta militar da Renamo, Mariano Nyong, assegurou que vai continuar a defender as armas na posse do partido no âmbito do Acordo Geral da Paz, isto até haver um consenso com o governo moçambicano para renegociar um novo acordo de paz. Mariano Nyong defendeu esta posição no fim de semana passado em teleconferência com apoiantes do grupo dissidente da Renamo na província de Tate, onde diz manter algumas pazes com guerrilheiros ativos. A autoproclamada junta militar surgiu para defender a democracia, os membros da Renam e para conservar as armas que é a defesa do partido, frisou Mariano Nyong, interrompido várias vezes por aplausos da parte de um grupo de apoiantes reunido num quintal supostamente de uma residência. O governo disse entreguem as armas, outros nossos irmãos e guerrilheiros já, já entregaram as armas. Estão a brincar com a democracia. A junta militar não aceita isso. Defendeu Mariano Nyon, que voltou a denunciar o cerca às suas bases, reforçando-se por forças estatais numa altura em que decorre a desmobilização. 
O líder dissidente revelou que a maioria dos ex-guerrilheiros que passaram a disponibilidade no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social em junho nas bases de Savano e Mangomoni continua a passar noite nas matas por temer indica nova ameaça de sequestro e assassinato. A junta militar está a ver que a democracia continua ameaçada, insistiu Mariano Nyong'o, reiterando a necessidade do governo cultivar a tolerância e confiança para o alcance de uma paz definitiva. Em declarações a fontes locais, André Magibir, secretário-geral da Renamo, disse que a atual filiação de Mariano Nyong'o na Renamo e a sua autonomia para guardar armas do partido é alvo de contestação no seio do partido. A autoproclamada junta militar da Renamo contesta a liderança de Ossuf Mumad na Renamo, sendo que quer renegociar o acordo geral de paz assinado há um ano por uma reintegração que diz ser digna dos ex-guerrilheiros. No Malau, a sociedade civil pede ao presidente Lars Chakwera para que resolva vários problemas entre os quais a corrupção e abuso de direitos humanos dentro de 100 dias, sob pena de o país voltar a assistir uma nova vaga de manifestações. Faustino Igreja reporta. No Malawi, a sociedade civil pede ao presidente Lázaro Chacoeira para que resolva vários problemas, entre os quais a corrupção e abuso dos direitos humanos dentro de 100 dias, sob pena do país voltar a assistir uma nova vaga de manifestações. Lázaro Chacoeira tomou posse a 6 de julho, tendo prometido tirar o país dos escombros da corrupção. Ele enfrenta uma dura batalha para a responsabilização dos acusados no saque dos fundos públicos, tendo como meta a boa governação e o Estado de Direito Democrático. Numa declaração intitulada Expectativas da Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos dentro de 100 dias, assinada pelo seu presidente, Gift Trapense, e pelo coordenador nacional, Luke Tembo. A Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos descreveu uma série de questões que o novo regime de Lázaro Chacuera deve resolver imediatamente. Algumas das questões têm a ver com a agilização de todos os casos de corrupção, a autonomia do Gabinete de Combate à Corrupção e criação de um Tribunal Especial para lidar com os casos de corrupção e aumento de recursos humanos e financeiros para o Gabinete de Combate à Corrupção. A Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos diz ainda que espera do governo de Lázaro Chacuera o estabelecimento de prazos e para que lide de forma decisiva com todos os casos pendentes de violação de direitos humanos e corrupção dentro de 100 dias. A Coligação também pediu ao governo de Lázaro Chacuera para recuperar o dinheiro e bens roubados, operacionalizar a Lei de Acesso à Informação e que todos os funcionários públicos declarem os seus bens dentro de 100 dias. No espírito de prestação de contas, Estado de Direito, Democracia e Direitos Humanos, conforme prometido na Constituição da República, a Coligação de Defensores de Direitos Humanos gostaria de envolver o novo regime na solução de várias questões nos primeiros 100 dias de governação. Lá-se na declaração da Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos. A a colegação observa que o país está a viver um momento político, econômico e social bastante crítico e solicitou a nova liderança política para que tome medidas ousadas, decisivas e sustentadas na melhoria da governação pública. De vários quadrantes, o presidente Lázaro Chacuera é desafiado a mudar o estilo de governação do Malawi. Neste contexto, Lázaro Chacuera encontrou-se com os dirigentes dos partidos políticos no meio da tensão política crescente, enquanto o Estado continua a prender alguns funcionários do Partido Progressista Democrático na oposição. 
Depois do encontro, a delegação do Partido Progressista Democrático descreveu a audiência com o presidente Lázaro Chacoeira como produtiva. No entanto, expressou seu descontentamento com o aumento de prisões de membros e funcionários do Partido Progressista Democrático devido a alegações de saques, pliagem de fundos públicos e corrupção. Mas o antigo Partido no Poder diz que estas prisões têm motivação política. O diretor executivo do Centro para a Democracia Multipartidária, Quisito Tentani, convidado a comentar estes encontros, disse que os secretários-gerais dos partidos da oposição imploraram ao presidente Lázaro Chacoeira para garantir que o seu governo possa seguir a lei e não prendendo as pessoas de qualquer maneira. Tentando também aplaudir ao presidente Lázaro Chacoeira por se comprometer a encontrar o líder da oposição todos os anos para discutir questões de interesse nacional. O porta-voz da presidência, Seno Capundeno, disse que Chacoeira quer mudar a maneira como a política é feita no Malawi. Ele disse que Chacoeira está pregando políticas de inclusão e tolerância. A propósito do combate à corrupção, o bispo Crifa de Matonga disse ser importante a vontade política, mas também observou que não deve haver uma justiça seletiva. A justiça não pode ser seletiva. Todos aqueles que cometeram crimes, quer sendo do governo, quer sendo da oposição, devem ser sancionados e julgados conforme a lei. Portanto, não pode haver aqui uma justiça seletiva aqui no Malawi, porque isso pode encorajar a continuação da corrupção se a justiça for seletiva. Por isso, deve haver boa vontade por parte das instituições e, neste caso particular, por parte do governo e também por parte do Gabinete de Combate à Corrupção para que este fenómeno seja combatido aqui no Malau para moralizar o Estado malauiano. Outro ativista político, Mafuta Banda, disse que todos os casos relacionados com a corrupção devem ser resolvidos o mais rápido possível, ou pelo menos até dezembro. The investigating agencies, they should prioritize on these cases. So we believe this is viable. This is why we have given them up to December the defense so that all these cases are concluded. Todos os casos devem ser resolvidos até dezembro, porque os malauenos estão preocupados com os casos de corrupção. E, neste contexto, as agências de combate à corrupção devem evitar todos os esforços para que o combate à corrupção seja uma realidade aqui no Malawi. O presidente Lázaro Chacoeira tem vindo nos últimos dias a pedir aos malauianos para apoiar o seu plano de redução de poderes presidenciais, dizendo que um presidente não pode tomar todas as decisões. O Chacoeira disse que há muitas decisões tomadas no passado por um presidente e que comprometeram a governação do país. De acordo com o líder do Malawi, ser presidente que toma todas as decisões criou problemas para o Malawi por muito tempo. O principal é que sufocou uma cultura de responsabilidade e inovação entre as instituições públicas e privadas. Deve haver decisões que, quando são tomadas pelo Parlamento, são finais. E mesmo quando o presidente tem poder de vetar tais decisões, ele não deve ser autorizado a sabotar a cultura de governação, disse Lázaro Chacoeira. Isso não significa que não haja assuntos sobre os quais a presidência seja o órgão mais indicado para tomar uma decisão, mas precisamos retirar dessa lista as decisões que não pertencem a ele e as decisões que precisam ser salvaguardadas por requisitos mínimos de transparência e fiscalização, disse Lázaro Chacoeira. Ela observou que o judiciário 
o Legislativo, o Executivo e as instituições destinadas a operar de forma independente. Ele também mencionou a Unidade de Anticorrupção, a Polícia e os Conselhos de Administração das Empresas Públicas. Ele exortou aos malauianos a exigir que os membros do Parlamento votem a favor dessas mudanças para que os poderes das instituições de governação que servem diretamente o povo sejam cada vez mais transparentes e inclusivos. A partir de Bantaia para o Canal África, Faustino Igreja. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na Declodoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. Moçambique acolhe na próxima segunda-feira, 17 de agosto, a 40 Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Na sequência, Moçambique vai assumir a presidência rotativa da organização. Numa mensagem à nação, o presidente moçambicano, Felipe Nunes, lembrou que a pandemia da Covid-19 impõe que a Cimeira seja realizada virtualmente. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta terça-feira que a Rússia criou a primeira vacina a nível mundial contra a Covid-19. Esta manhã foi registrada pela primeira vez no mundo uma vacina contra o novo coronavírus, declarou o chefe de Estado russo durante uma reunião com membros do governo russo. O tratamento foi aprovado esta terça-feira pelo Ministério da Saúde russo após dois meses de testes com humanos. A missão da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau e Uniogibis poderá não atingir a totalidade dos objetivos do mandato até ao seu encerramento, lamentou nesta segunda-feira Rosine Sori Koulibaly numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. As dificuldades dizem respeito, segundo a responsável, à atmosfera política carregada e ambiente hostil no país, dada a crise política e paralisia parlamentar depois da eleição presidencial que impediram a missão da ONU de se dedicarem por completo ao apoio à revisão constitucional, reforma da lei eleitoral e regulamentação dos partidos políticos como delineado do Acordo de Paz de Conacri. O número total de mortes por covid-19 é hoje de 23.582 em África, afetando sobretudo as regiões austral e do norte, segundo os dados oficiais mais recentes. O continente contabilizava nesta terça-feira 23.582 mortes causados pelo novo coronavírus, no universo de 1.055.964 de infectados, tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subindo para 744.438, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção das Doenças da União Africana, que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros desta organização. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse esta segunda-feira que é expectável que o mundo alcance a barreira dos 750 mil mortos no decorrer desta semana. O ministro de Negócios Estrangeiros francês pediu nesta terça-feira ao Líbano a formação rápida de um governo que dê provas junto da população após a demissão do atual executivo na sequência da explosão devastadora no porto de Beirute. A prioridade deve ser a formação rápida de um governo que dê provas junto da população e que tenha permissão responder aos principais desafios do país, em particular a reconstrução de Beirute e as reformas sem as quais o país caminha para a ruína econômica, social e política, declarou Gen 
Putin e Vizledriane. Num comunicado, e deste colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias do Política, fica já a seguir com o Jacob Tivani, com a continuação do Calidioscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A fica para trás, mas emoção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Galodioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O economista guinense e membro do Conselho de Administração do Fundo Especial da União Africana para a Luta contra a Covid-19, Paulo Gomes, revelou que a Covid-19 roubou à África quase 40 bilhões de dólares. Casimir Cajucá reporta. O economista guinense Paulo Gomes fez esta alerta ao falar aos jornalistas depois de um encontro com o chefe de Estado guinense, Umar Sissoko Embaló. De acordo com Paulo Gomes, apesar da difícil situação a nível mundial, a África já estava a se levantar, mas a crise provocada pela pandemia da Covid-19 complicou a situação, por isso aconselha aos países africanos a utilização dos instrumentos atípicos para enfrentar a situação. Nesta perspectiva, Paulo Gomes afirma que a pandemia de Covid-19 mostrou em África um lado de oportunidade e um sentido de urgência em acelerar a industrialização do continente. Uh, essa crise vai retirar da economia africana qualquer coisa de ordem de 39 a 40 bilhões de dólares. Nós já tínhamos uma situação difícil mundialmente, mas a África estava a levantar a cabeça. Eu digo sempre que é como quando você toma o um avião para viajar, o momento mais difícil é a descolagem. Aí é que não deve acontecer nada com o piloto ou perturbação da mecânica. Se houver um problema, esse é o momento mais perigoso. Infelizmente, nós estávamos a descolar e essa crise veio perturbar-nos. Então, vai ser preciso instrumentos excepcionais. Paulo Gomes disse ter analisado com o chefe de Estado a situação da crise sanitária e o engajamento que tem levado a cabo a nível da África, sobretudo da iniciativa particular de apoiar o alto comissariado no combate e na prevenção da Covid-19. Em relação à Guiné-Bissau, Paulo Gomes disse ter aconselhado ao chefe de Estado que nestas circunstâncias tem que haver situações específicas e excepcionais sobre a economia do país que deve ser discutido de uma forma séria com os organismos financeiros. E foi também um apelo uh, que eu fiz com o presidente que nós, como guinense, temos também que lançar algumas mensagens ao nível da subregião. A nossa economia tem que ser tratada de uma forma diferente. Nós somos o último país que entrou na UMOA, éramos o país mais frágil na entrada na UMOA. Tem que haver situações específicas e excepcionais em relação à Guiné-Bissau no que diz respeito à nossa economia. Isso tem que ser discutido com, de uma forma muito séria com a UMOA, com o Banco Central e outras instituições. Ouvimos o economista guineense Paulo Gomes, o antigo diretor executivo do Banco Mundial para 25 países africanos, atualmente diretor executivo da Afro Champions Initiative e representa o setor privado no Fundo de Resposta à Covid-19, lançado em abril pela ONU em parceria com a União Africana. Os casos confirmados de coronavírus em África ultrapassaram um milhão, um ponto marcante, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, numa altura em que o número de infecções está a aumentar em vários países. Querido ouvinte, o uso correto da máscara 
pode salvar sua vida. Nunca tire a máscara e deixe-a no queixo. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Antigamente a velha chica venia cola e gengibre. Antigamente a velha chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa. Lá pela tarde Ela lavava a roupa Do patrão importante E nós os miúdos Lá da escola Perguntávamos A vovó Chica Qual era a razão Daquela pobreza Daquele nosso sofrimento e muitos miúdos Lá da escola Perguntávamos A vovó Chica Qual era a razão Daquela pureza Daquele nosso sofrimento Che menino Che menino Não fala política Não fala política Não fala política Che menino Che menino não fala política Não fala política Não fala política Mas a velha chica Embrulhada Nos pensamentos Ela sabia Mas não dizia A razão daquele sofrimento Mas a velha chica Embrulhada nos pensamentos Ela sabia Mas não dizia a razão daquele sofrimento Menino, não fala política Não fala política Não fala política Menino, não fala política Não fala política não fala política Não fala política E o tempo passou E a velha Chica Só mais velha ficou Ela somente fez uma cubata Com teto de cima Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora? 
Sobre as rugas do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento E ele agora só diz Che menino quando eu morrer Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Mundial manifestou-se disponível a apoiar a reconstrução de infraestruturas e a criação de emprego na província de Cabo Delgado, afetado pela violência armada desde outubro de 2017. O mais recente apoio do Banco Mundial a Moçambique está na área da agricultura, onde a entidade internacional disponibilizou 500 milhões de dólares para apoiar o projeto Sustenta, cujo objetivo é integrar pequenos agricultores na cadeia de valor da produção e aumentar a sua capacidade. Enquanto isso, o presidente moçambicano Felipe Nunes defendeu esta segunda-feira um crescimento econômico sustentável e equitativo para a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADAC, considerando a democracia participativa um pré-requisito essencial na região. Moçambique assume na próxima segunda-feira a presidência em exercício da comunidade da SADEC na cimeira anual da organização que este ano decorre em formato virtual por causa da pandemia de covid-19. A empresária angolana Isabel dos Santos anunciou que vai deixar o seu lugar na administração da operadora de telecomunicações Unital. A empresária que controla a vida tal, detentora de 25% da empresa, explica que a sua decisão se prende com o clima de conflito permanente que se instalou no Conselho de Administração da empresa que tem como principal acionista a petrolifera estatal Sonangol. Os governos de Angola e de Emirados Árabes Unidos ativaram a convenção para evitar a dupla tributação e evasão fiscal que visa impedir que os empresários paguem impostos nos dois países e fujam ao fisco. O acordo visa ainda garantir maior fluxo de investimento entre os dois países, gerando benefícios ao crescimento da economia e, por outro lado, visa evitar que os empresários residentes de cada um dos países paguem impostos em Angola e nos Emirados Árabes Unidos, afastando a possibilidade de fuga ao fisco. A União Econômica Monetária da África Ocidental entregou esta segunda-feira a Guiné-Bissau cerca de 1,5 milhões de euros para a compra de equipamentos sanitários no âmbito do combate ao novo coronavírus. Te lembra que fazem parte da União Econômica Monetária da África Ocidental, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Benin, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo. 
o presidente da Associação de Exportadores da Guiné-Bissau, Mamadou Djamanka, previu um ano difícil para a presente campanha de comercialização do caju, principal produto agrícola do país devido aos problemas criados pela pandemia do novo coronavírus. Mamadou Djamanka indicou que, devido à situação, estão neste momento em processo de exportação cerca de 75 mil toneladas da castanha do caju, enquanto 90 mil toneladas aguardam os armazéns no interior da Guiné-Bissau para serem transportadas para Bissau. O governo cabo-verdeano perspectiva para o horizonte de 2030 uma agricultura resiliente, sustentável e muito mais produtiva e que propicie alimentos de qualidade, mais emprego e rendimento para as famílias do campo, contribuindo para a redução das assimetrias regionais. O governante que falava na abertura do ateliê temático sobre a estratégia de transformação de agricultura no horizonte 2030 sustentou que esse processo de transformação que se quer para o setor não será fácil em Cabo Verde, assim como não foi em nenhum país do mundo. Ponto final, a página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo e apresentação de Jacob Tivani da Maremoção e nos cuidados técnicos da Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite. A minha terra é tão bela A minha terra é tão rica A minha terra é tão bela A minha terra é tão rica Rica até de tanta pobreza Fata de pão, alegria e amor Rica até de tanta pobreza Fata de pão, alegria e amor
Precisa de amor para ser feliz um dia. 